0: pour enfants, présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la paracha de Shemot, une magnifique paracha. Et nous sommes le Tetzahin et Tevet, le 16 du mois de Tevet et Tavshin Pegimel, l'année du rassemblement. On commence tout de suite avec le choumash. Mais je n'oublie pas, oui, il faut préparer la petite pièce pour la mettre dans la tzedaka. Si vous l'avez déjà et que vous allez la mettre en classe, c'est parfait. Sinon, si vous êtes en voiture et que vous avez une petite pièce à mettre dans la tzedaka, cela protégera tous les enfants du Ham Israël. Faites-le, Ezrat Hashem, tout se passera bien. On va commencer donc par le choumash. Oui, eh bien, Paro a décidé que tous les petits garçons devaient être jetés dans le Nil. Myriam, elle, elle va convaincre ses parents Amram et Yocheved de se remarier encore une fois afin qu'ils aient un enfant. Chifra et Poua, c'est Yocheved et Myriam, vous le savez. Alors, notez bien cela. Parce que je pense que ça peut être une petite question qui cherche une réponse. Oui. Paro voyait que Chifra et Poua, qui étaient Yocheved et Myriam, ne voulaient pas tuer les enfants. Surtout pas les garçons. Il leur demande, mais pourquoi est-ce que vous m'écoutez pas Chiffra et Poua expliquent et disent eh bien, tout simplement « Les femmes juives n'ont pas besoin de sages-femmes. Elles sont capables d'enfanter toutes seules. » Oui, puisqu'elles faisaient Messie routené donner leur vie, Hachem leur a donné un très très grand salaire. Vous savez que David à Meller, le roi David, vient de cette magnifique famille de Myriam et les enfants de Yurheved vont devenir ensuite les Kohanim et les Levites, ceux qui représentent le Ham Israël, le peuple juif tout entier. Ce sont les descendants de Moshe et Aaron. Mais puisque Shifra et Poix ne font pas la volonté de Paro, alors Paro essaye de trouver une nouvelle idée. Il décide de faire construire des maisons pour les Égyptiens à Goshen, l'endroit où les bénisraël habitaient jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez que les Mitzrim, les Égyptiens espionner, regarder où est-ce qu'ils pourront trouver un petit enfant qui va naître, afin de pouvoir le tuer que Dieu nous en préserve. Amram, qui lui était à cette époque-là le dirigeant du peuple juif, a pensé à une idée, il s'est dit « Bon, peut-être que c'est une mauvaise idée d'avoir des enfants. On va cesser d'être mariés afin que nous n'ayons plus d'enfants, que Dieu nous en préserve. » Oui, parce qu'il se disait « Paro va tous les tuer. » Mais quand il l'a fait ça, tout le monde l'a copié malheureusement. Donc les gens n'avaient plus d'enfants. Myriam est venue voir son père et lui a dit « Non papa, ça n'est pas possible, on ne peut pas laisser Paro gagner ». Et puis Paro, lui, il a fait le décret seulement sur les petits garçons, alors pourquoi ne pas laisser les filles naître Il faut aussi que les filles puissent naître aussi. Et Myriam, qui est une prophétesse, va lui dire, elle dit « Voilà papa, il faut absolument que tu te remaries » avec maman, afin qu'il puisse encore y avoir des enfants qui naissent dans le peuple juif. Et tout le monde fera comme toi, et il y aura encore des, des enfants qui vont naître. En fait, Myriam savait que Moshéra Benou allait naître. Elle savait qu'il y avait un enfant qui allait naître, et qui lui allait faire sortir le peuple juif d'Égypte. Amram va l'écouter, il va se remarier avec Yochébed, et tout le monde se remarie dans le Ham-Israël, dans le peuple juif. Et le 7 du mois de Hadar, il y a un nouveau-né qui arrive dans le Ham Israël, dans le peuple juif. Et c'est un garçon, Mazaltov. Il naît. Il naît un petit peu avant la date normale. Pourquoi Afin que les Égyptiens n'aient pas le temps de voir si vraiment il était né et si vraiment c'était un petit garçon. Les conseillers de Paro avaient vu qu'il y avait un petit enfant qui allait naître et qui allait sauver le Hamisraël, le peuple juif. Mais ils ne savaient pas si ça allait être un Égyptien ou un Juif. Ils ont vu dans les étoiles que cet enfant-là aussi allait pouvoir mourir à cause de l'eau. Il faut savoir que Hachem véritablement a dit à Moshé qu'il devait mourir à cause des, vous savez, les Memerivas. Les Mémérivas, c'est des eaux qui ont créé de la discorde dans le Hamusrel un petit peu plus tard dans l'histoire. Et Mosché, à un moment, va frapper le rocher à la place de parler au rocher. C'est la raison pour laquelle Paro va donner un nouvel ordre. Et il va dire, tous les enfants garçons qui vont naître, il faut tous le jeter dans le Nil. Et toutes les filles Eh bien, on va les faire grandir comme des Égyptiennes. Et quand Mosché est né, il s'est passé quelque chose de très, très spécial. La maison entière s'est remplie de lumière. Yocheved et Abraham ont compris qu'il y avait quelque chose de spécial qui s'était passé. Ils ont compris que cet enfant-là allait sortir et libérer les Béné Israël d'Égypte. Ils vont le cacher pendant trois mois. Jusqu'au moment où les Égyptiens vont vérifier et venir le chercher si vraiment cet enfant est né. Et quand cette période arrive, Yocheved va prendre un panier en osier. Elle va le mettre à l'intérieur et elle va le cacher parmi les petites feuilles d'arbres qui étaient juste à côté du Nil. Elle ne l'a pas mis sur l'eau, puisque l'eau était la Avodazara des Égyptiens. Myriam s'est cachée juste à côté, et elle regardait ce qui se passait ou pas. Elle surveillait. Au même moment, la fille de Paro qui s'appelait Batia, elle qui ne faisait pas Avodazara, elle a décidé de se servir d'une île pour se purifier et prier Dieu. Lorsqu'elle va là-bas pour se purifier, elle ne se servait pas du tout de la Havodazara. Et tout de suite, elle va voir ce petit panier en osier. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce petit panier en osier Les personnes qui étaient à côté d'elle, qui sont venues pour l'aider, étaient persuadées que c'était un enfant juif et que Paro allait vouloir le tuer. Donc, ils lui ont dit, « Batia ».« Ne le regarde pas, laisse-le là-bas. » Mais Batia voulait absolument voir cet enfant. Et Hachem a fait un magnifique miracle. Il a rallongé son bras et elle a pu toucher l'enfant. Batia a vu tout de suite que c'était un enfant qui était très particulier. Elle l'entendait pleurer. Et Batia a eu de la peine pour lui. Elle a aussi vu qu'il avait la Mila. Elle a tout de suite compris que c'était un enfant juif. Mais elle voulait vraiment s'en occuper. Batia a essayé de faire en sorte qu'une femme égyptienne puisse lui donner à manger. Mais cet enfant-là ne voulait pas manger, puisque cette femme n'était pas juive. Myriam, qui était à côté, qui regardait ce qui se passait, elle s'est dit, je vais peut-être proposer de l'aide. Elle est partie voir Batia et lui a dit, tu sais, je peux m'occuper de cela, je peux trouver une femme juive qui va lui donner à manger à cet enfant. Batia accepte. Et Myriam court vers la maison pour appeler la propre mère de Moshe. Elle va demander à Yochéved si elle peut s'en occuper, Batia. Bien sûr que Yochéved est d'accord, Yochéved va tout faire pour l'accepter. Et elle va même lui trouver des excuses et lui dire « Tu sais, cet enfant-là, il est préférable que je le garde chez moi à la maison jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 12 ans, hein, que je m'en occupe bien et ensuite il pourra aller chez toi si tu veux. » Pendant ce temps-là, Yochebed, elle va enseigner à Moshe à devenir et à grandir un bon juif. Et à un moment, elle va devoir aussi le donner à Batia, parce qu'elle le voulait absolument. Mais il avait déjà grandi comme il fallait. Et cet enfant-là, qui va s'appeler Moshe, par Batia, parce qu'il parce qu avait été sauvé de ce nil-là, où se trouvait tellement, tellement d'eau... Et nous passons tout de suite au Teïlim du jour aujourd'hui. Nous l'avons dit, nous sommes le 16 du mois de Tevet. Et les chapitres que nous allons lire, c'est du Tet au Bet Dans le chapitre P, le chapitre 80, David Ammeler nous dit « Gefen mimitsrayim Tassia te garesh goyim vatita ea »« Toi Hachem, tu as pris le Béné Israël, le peuple juif d'Égypte comme une grappe de raisin, et puis tu les as plantés en Eretz Israël. » Le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Israq, a expliqué ce passeau d'une façon très intéressante. Et par ailleurs, le rabbi de Lobavitch actuel l'a expliqué aussi. Il dit comme ça. Les sages nous disent que la seule raison pour laquelle on a droit de déraciner un arbre fruitier, c'est pour lui donner plus de possibilités. En l'occurrence ici, le pied de vigne, on a le droit de le retirer d'un endroit pour l'emmener dans une autre terre afin qu'il puisse donner de meilleurs fruits. Le Rabbi Yosef Itzrak l'explique de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu a fait sortir les bénis Israël d'Égypte et il les a amenés en hérite Israël. Et c'est exactement ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu nous a placés dans un endroit en particulier, Parash Gachapratit. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on soit là où on se trouve. Et tout cela se fait pour qu'on puisse avoir de la réussite, pour amener de la doute du judaïsme partout où on va, et même dans des endroits nouveaux dans lesquels on n'habitait pas avant. C'est un peu comme ce pied de vigne-là, qui va nous donner le meilleur des bons vins. Et vous savez que le vin, il a quelque chose de particulier. Le vin, il a la possibilité de nous donner beaucoup de joie. À chaque fois qu'il y a des moments de joie, nous avons l'habitude de les célébrer avec du bon vin. Le vin qui réjouit le cœur et l'esprit des hommes. Qu'on soit toujours dans la joie Vous entendu, c'est le Rabbi de Lubavitch qui chante lui-même le Nigun Imessak Shamaim, magnifique Nigun. Aujourd'hui, nous abordons le Tania qui correspond au douzième chapitre, le Tetzain Tevet shanap Shuta, toujours le 16 du mois de Tevet. On a beaucoup étudié ensemble ce qu'était le Benoni, vous en souvenez hier Oui, on a bien compris qu'on était tous un petit peu ce Benoni-là. Même si le Benoni devient un vrai Tsaddik, on a la possibilité... De se rapprocher de lui. Mais le Benoni n'a jamais fait d'Avera. Quand il prie, eh bien, son âme animale, elle ne peut pas du tout donner son avis. Il devient à ce moment-là un véritable sadique. Alors, la question qu'on aimerait se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on l'appelle un Benoni dans ces cas-là Le Rabbi nous, Alman nous l'explique. Il nous dit bien que la neshama, l'âme du juif, éprouve de l'amour tellement grand pour lui comme ces braises ardentes qui montent vers le ciel et qui réchauffent le cœur et que, en réalité, cette âme animal-là elle n'éprouve que de l'amour pour Dieu et rien d'autre il faut quand même savoir que cet amour pour H.M entraîne et cause un état de sommeil chez l'âme animale. elle peut dormir à ce moment-là elle s'endort, elle ne s'exprime plus mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là L'âme animale est encore là avec toute sa force. Et malheureusement, après la tephila elle va se réveiller et elle va s'exprimer exactement comme elle l'était avant de s'endormir. C'est la raison pour laquelle, après avoir fait la téfila, eh bien l'homme peut avoir envie de se comporter de manière négative. Il peut être attiré par les plaisirs du monde. Il peut parfois même se mettre en colère. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous faites une petite mitzvah qui est en fait une très grande mitzvah, vous vous êtes très bien comporté. Par exemple, vous avez été à l'école et vous avez bien étudié. Vous vous êtes bien tenu en classe, tout s'est bien passé. Pendant toute la journée, vous avez réussi à bien vous comporter, à vous concentrer, à écouter les professeurs. Tout s'est bien passé. Vous vous êtes bien comporté avec vos copains, avec vos amis, etc. Et voilà que, arrivé dans le car scolaire pour rentrer à la maison ou pour rentrer au ramassage scolaire, qu'est-ce qui se passe eh bien, on va avoir envie de se disputer avec son ami qui est assis à côté de nous. Ou bien, on aura du mal à faire à Abad Israël pour donner le petit bonbon que nous avons à la personne qui est assis à côté de nous. Ou bien, on rentre à la maison et on peut se disputer avec ses frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé Juste avant, on était capable d'avoir un très beau et très joli comportement. Et d'un coup, on peut devenir quelqu'un qui n'est pas aussi bon. Qu'est-ce qui se passe en fait, il faut savoir que le Benoni, il aime Hachem tout le temps. Et chacune et chacun d'entre nous nous aimons à Kadesh Baohu tout le temps. Seule chose, c'est que c'est un amour qui parfois fait dodo. Il est en sommeil. Il faut aller le chercher, il faut aller le réveiller. Et cet amour qu'on a pour Dieu, quand même, nous permet de ne pas faire trop d'avérotes. C'est la raison pour laquelle il faut toujours trouver des solutions pour... Donner un petit peu à manger à l'âme animale, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire essayer à chaque fois de lui donner des objectifs nouveaux qui vont lui permettre d'être occupé à faire quelque chose de bien, qui sera concerné par l'amour de Dieu. Et je sais qu'on a tous des possibilités en nous. Nous avons ce pouvoir, Akadosh Baruch Hu nous le donne, on doit juste avoir un petit peu plus confiance en Dieu. Et prier à Hachem de nous aider à trouver les bonnes solutions à chaque fois qui nous permettront à chaque fois ces solutions là et eh bien de faire ce que nous avons à faire au bon moment et ça Dieu nous aide toujours et nous passons au ayom yom tezain et tevet chacune et chacun d'entre nous nous avons un corps et nous avons une âme cette âme-là, elle est censée ressentir de la spiritualité, ce que nous appelons en hébreu « Yut. C'est tout ce qui n'est pas palpable par les mains, qui ne se touche pas. La force du juif, c'est qu'il a la possibilité de transformer tout ce qui est matériel, physique, en quelque chose de spirituel. Comment En le rendant kadosh, saint. Maintenant, il faut comprendre une chose, le ayam nous dit. C'est que le monde est tellement rempli de choses négatives, de petites choses insignifiantes, de bêtises, de ce que nous appelons la clippa, l'écorce, que c'est très difficile de ressentir la spiritualité qu'il y a dans ce monde-là. Un jour, on était dans une yéchidoute, une entrevue qui était entre le Tzemar tzedek, le petit-fils du rabbi Shnour Zalman, le troisième rabbi de la dynastie Chabad, avec un chassid. Ce chassid-là s'appelait Reb Hendel. Il lui a dit à ce moment-là le Tzemar tzedek, Je vais te donner... » Trois conseils qui vont te permettre de ressentir de la spiritualité. Première chose, il faut étudier le Zohar. Vous savez que quand on étudie la Chassidoute, la Chassidoute est basée en grande partie sur le Zohar. Étudier le Zohar, ça nous permet donc de nous rapprocher d'Hachem et de ressentir la spiritualité. La deuxième chose à étudier, c'est le Midrash. Lorsque la Nishama veut ressentir vraiment ce qu'est Hachem ici bas sur terre quand il fait des mitzot, quand il étudie la Torah, il faut qu'il étudie le Midrash. Parce que le Midrash nous raconte des belles histoires qui nous permettent de ressentir, qui nous permettent de nous souvenir en réalité tout ce que Dieu fait pour nous à travers toute l'histoire du peuple juif. Troisième chose qu'il faut apprendre, et lui dit le Tzemar Tzedek, c'est de dire l'été ilim. La Nechama, elle se sent un petit peu salie par toutes les bêtises du monde. Et lorsqu'on dit des mots de teilim, lorsqu'on est capable même de pleurer quand on dit teilim. Et vous savez que le rabbi de Lobavitch avait dit qu'il est très important de donner une pièce à la tzedaka au moment où on dit les télim, Parce que vous savez, une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera, une petite pièce dans la tzedaka. Et Mashiach arrivera Et ben oui, parce que quand on met une petite pièce dans la Tzedaka, au moment où on était les eh et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On libère la Neshama, et si la Neshama est libérée, alors il ne reste qu'une seule chose, il reste juste au Mashiach, mais d'arriver, mais d'arriver tout de suite. Hein. Voilà. Donc c'était notre ritat du jour, et on va le conclure avec une très 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 belle dédicace. Mais ben, La dédicace aujourd'hui, elle est pour les Partouchim, qui nous écoutent de Paris, on leur souhaite une excellente journée, on leur souhaite plein de bonheur, plein de joie, de réussite, de belles réussites scolaires, mais aussi du bonheur et de la gaieté dans la vie. Vous aussi, n'hésitez pas à faire vos dédicaces en envoyant vos noms, vos prénoms, vos âges aussi pour les concours et n'oubliez pas de répondre à la question qui est la suivante. Quels sont les trois conseils que le Rabbi nous rapporte dans le Ayom Yom qui nous permettent de ressentir de l'amour pour Hachem. Les trois conseils, les trois parties de la Torah qu'il faut étudier pour qu'on puisse avoir et ressentir un rapprochement avec Dieu. Envoyez tout ça sur toraaudio.fr toraaudio.fr Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il nous envoie le Mashiach tout de suite, maintenant